0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目由台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中，要为大家介绍的，这是林芙美子的《浮云》，原来是日文的长篇小说，中文翻译本刚刚由麦田出版公司在凡书系当中出版。这本小说写的是1945年从法属安南回到日本的游记子和富冈这两个人。这两个人，他们从战争当中，宛如像是借来的时光里，迸发出了一段激烈的恋情。但是在战争结束之后，无以为继，却又无法割舍。现实的条件彻底改变了，那要如何继续在那个遥远的异域所产生的这个关系呢？但另一方面，对照现实的悲惨败破，过往如梦境一般，那么样的美好。又必然使得人时时神牵梦萦吧，所以在小说当中描述了两个人的这种困境。他们在伊香保的温泉旅馆当中过年。过年的时候，我们看到富冈缩进到桌炉里，转身趴了下来，拿起昨天的报纸读了一遍。蓦然间，他像是下定了什么决心，用一只手肘撑着榻榻米，转头仰望着跟他在一起的。尤记子喊了一声：“哎、欸！”尤记子很自然的回应说：“什么事啊？”他说：“倒也不是有什么事，我只是想要告诉你，我厌烦了这个世界。”尤记子稍微认真一点的问他说：“为什么要这样说？你是什么意思？”富冈听尤记子这么问，竟感觉脸颊一阵酸麻，半晌说不出话来。他睁大了干涸的双眼，凝视着尤记子那妆容斑驳的脸孔。最后冷冷地说：“活着觉得好无趣啊！”一时之间，游记子不明白富冈这么说到底是什么意思。富冈看到游记子胸前纽扣快要掉了，一边故意用手指拉扯着，一边说：“我们这样下去也不是办法。”游记子就说：“不是办法是什么意思？为什么你的心情好像已经跌到了谷底？”富冈就说：“嗯，这形容。”蛮贴切的，没错，我的心情到了谷底，难道你不是吗？你觉得很有趣吗？你觉得这个世界很有趣吗？游记子又问：“很有趣指的是什么事情？”富冈就说：“就是如今这个局势。”游记子似乎隐约可以体会富冈所要表达的言下之意，霎时感觉仿佛有一股甜美的泪水即将从咽口溢满出来，然后呢？他就对富冈说：“让我来猜猜你想说什么。”富冈说：“不，你不用猜。”游妓子就说：“你想要跟我分手？”富冈说：“不是。”就在这个瞬间，游妓子胸口的纽扣完全脱落了。富冈握着那颗纽扣，在温暖的桌炉里缩起身子，横躺了下来。游妓子这个时候还想着：“他说，我可以出去把手表卖掉。”那我们就可以在这里过年了。然而，富冈却缓缓起身，把手上的纽扣放在桌炉上，已不知是对游记子说，还是对自己说的口吻，说了：“我想死。”游记子的脸上带着满不在乎的表情，拿起纽扣到胸前比了比，接着忽然用力拉扯原本缝住纽扣的细线，一边呢喃地说：“我也想死。”富冈说。你没有那么容易死，接下来你还会有很大的发展，你可以好好享受你的人生。尤季子就说：“什么意思？我能发展什么？你别胡说八道。”傅刚说：“那我问你，你是真的想死吗？如果你不是真的有这个打算，就不要随口乱说。”尤季子说：“我是真的想死，而且我早就有这个打算了。当初在海防的时候，当刚战败，我就有寻死的念头。”另外，发生加野那件事情的时候，我更是认真地想过要自杀。死对我来说不是什么可怕的事情。富冈就说：“哼，听你这么说，我就知道你还死不了。你说死一点也不可怕，那就代表你还在逞强。你对死的看法还是太乐观了。真正的死是一件很可怕的事情。如果不能让自己进入完全无法思考的真空状态，是死不了的。”我再问你，如果你真的要寻死，你要用什么方法？尤姬子说：“那应该是吃氰化钾最轻松吧？”福冈就说：“那如果你已经进入了这种想死的状态，但身上就没有那种毒药，那怎么办呢？”尤姬子说：“事情总是得遇上了才会知道该怎么办。既然已经进入了真空状态，应该也无法好好思考该怎么死了吧？”福冈进一步就逼问他。追问他，那如果是两个相爱的人一起殉情呢？如果其中一方没有办法进入到那种想死的真空状态，感觉心情就是不对，是不是就死不了了？有纪子回应是：不能这么说吧。想要殉情，不能只是靠脑袋无法思考，必须进入到更深一层的境界，两个人内心都变得完全冰冷，才能够不用说一句话，默默做到这件事。如果对死感到害怕，那么，对思考怎么死也会感到害怕，所以两个人如果要殉情，一定要事先好好计划过才行。富冈就说：“我一直在幻想着跟你一起登上真名山，到那里去自杀。”游妓子说：“真是太巧了，我前一阵子也想过这种事。”两个人对于死的意识，在心灵交流的过程当中，逐渐化为昏暗的黑影，掠过两个人的眼底。富冈虽然觉得这实在很愚蠢，但是，一想到回东京之后必须面对的现实，又有一种落寞涌上心头。当初富冈感受到痛苦和烦恼的沉重压力的时候，心里还能有一股能够继续活下去的力量，但如今这些痛苦和烦恼，却都像一缕青烟一样消失的无影无踪了。所以在小说当中，尤其是后来。由陈赖四喜男改编成为电影名片，经典的电影当中也特别凸显了两个人在温泉上，在温泉旅馆过年的这段情节。两个人其实已经都想好了相约要殉情，然而终究并没有死成，格外强烈的传递出在战败了之后，战败的这种局势当中，日本人非常非常普遍的一种。余生的彷徨，知道自己竟然活过、survived 了战争，但不确定活过了又怎么样呢？如此在战败了之后活着，真的就比在战争当中死去要来得好，要来的有意义吗？这部小说在这方面有很多的琢磨，例如说，小说到了后来，富冈带着游吉子去到了鹿儿岛，但我们也就看有这样的经历。有这样的体会，富冈下了楼，朝门口出的时钟一看，这个时候已经七点多了，所以富冈就前往船运公事，因为他要把船票的时间延后四天。这个时候有妻子生病了，没有办法跟他一起上船，他就必须要去改船票。搭乘的船只同样是从这里出航的赵国湾。改完了船票的时间，富冈顺便到港口。附近绕了一下，远远看见有着白色船身和巨大烟囱的赵国丸，正不停冒着浓烟。船上的起重机将木材一根一根地吊起。码头边有着不少专做船客生意的水果摊。富冈没有想到自己来到九州的偏远之地，竟然还能看到水果摊里堆积如山的苹果，心情不禁五会杂陈。富冈就为游记此。买了一罐的苹果，放在绿色的篮子里，接着又跑到近处去看船。岸边已经有不少船客排队，正等着上船。每一个船客的手上都捧着小小的玻璃金鱼缸，富冈产生了一种错觉，仿佛这艘“赵国丸”号就是当年航向法属印度支那的船。如果今天早上能够跟游记子顺利搭上这艘船，不知该有多好，但是这一艘看起来相当舒适的船，也只能够航行到乌九岛而已。在往前的航线已经因战争而遭到了阻断。抵达了乌九岛之后，这艘船就无法再前进了。那片黄沉沉的南洋大海上，没有任何一条航线可以让这艘船航行。码头上挤满了船客和搬货工人。地面满是稻草屑、木片和苹果皮，这就是这部小说的其中非常深刻的主题。日本人经过了长期的扩张，像富冈和游季子，甚至去到了法属印度支那。等到他们战败之后，他们再度回到日本。日本看起来如此的小，如此的拥挤，如此的有限。更重要的是，这样的一个国家。这样的一个社会，没有办法提供他们继续活下去的积极的意义。人要活下去，到底可以靠什么呢？这真是一个巨大的问题。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是林芙美子的《浮云》。《福音这部小说写的是战败当中日本人普遍的余生彷徨，知道自己竟然活过了战争，没有死在战争当中，但到后来却又不确定这样活着，难道真的比在战争当中死去了要来得好？来的有意义吗？到底该拿这样的余生怎么办呢？所以小说当中的女主角游妓子，她就一路放浪着放浪着，走到了终点。虽然回到了日本，却又死在一个完全陌生的荒岛上，有一群完全陌生的女人围绕着。关于这一段，林芙美子透过富冈的眼睛写得令人触目惊心。她说。到了这一天晚上十点左右，富刚好不容易回到了官舍，但游妓子早已断气了。屋子里挤了七八个，不管是富冈或是游妓子，都从未见过的人。在游妓子断气之前，一直陪在他的身边。富冈向四周围的人道谢了之后，走到游妓子的枕畔坐了下来，靠着油灯的光亮，凝视游妓子那浮肿的脸孔，好一会儿。动也不动。有一个人走上前来，帮富冈脱掉了湿漉漉的外套。游记者的手还未被摆成在胸前，双手合十的姿态。富冈拉起游记者那双已经有些僵硬的手，让手掌在胸前十指并拢，就跟当初他为死去的妻子帮子所做的一样。游记者的双手不仅冰凉，而且沾满了干掉的血迹。不过游纪子的脸上还算干净，多半是帮佣的妇人擦拭过了吧。福冈看着游纪子手上的血迹，眼眶突然涌上了火烫的泪水。他就问旁边的人：“他的病情是什么时候开始恶化的？”但是呢，他们都说不上来，因为那最后的情景真的非常奇怪。在游纪子身边的这个女子都和景深，她正在读着一本。家庭医学的书，却发现尤姬子用一种仿佛连自己在看哪一页都一清二楚的诡异的眼神，目不转睛地凝视着她。为什么他会有这种感觉呢？因为杜贺井她怀孕了，但是她不想把孩子生下来。她偶尔间在病人的枕边发现了这样一本家庭医学的书，她拿起来读，里面写了各种合法拿掉孩子的方法，所以她一边读着那本书。一边烦恼着过一阵子要从乌九岛去到鹿儿岛找医生把孩子拿掉，而且正在算着不晓得要花上多少钱。就在都贺井他想得出神的时候，偶然间他低头瞥了病人一眼，竟发现病人浮的浮肿了脸上带着令人心里发毛的可怕的表情，正以半开半合的眼睛看着自己。毕竟都贺井。跟游季子非亲非故，他不敢一个人继续待在这重症病人的身边，所以他就赤着脚走出屋外，在大雨中回到自己家去了。父亲听都和景说的吞吞吐吐，心里很清楚，他说的都只是一些推脱之词。但是事情竟然已经到这个地步，难道还能再追究吗？追究也已经无济于事了。由纪子打从来到这个岛上，就仿佛注定要死了。富冈将屋里的人都请了出去，本来想要让都贺景留下来帮忙，但是却看到他一脸厌恶的表情，也就只好让他离开了。富冈这个时候觉得全身无力，他、啊、什么也不想做，但还是勉强打起了精神，以隔壁房间的火盆煮了一些热水，倒在铁盆里，把毛巾浸湿了之后。来擦拭游纪子的脸，接着富冈从游纪子放在枕边的提包拿出了他的口红，涂在游纪子的嘴唇上，但是涂来涂去颜色就是推不开。就在富冈拿毛巾擦拭游纪子的眉毛的时候，忍不住将游纪子脸皮向上翻开，游纪子嘴唇似乎微微动了一下，仿佛在诉说着：“让我好好安息吧。”屋顶上。不但传来雨水敲打的声响，令富冈感到难以呼吸。那声音仿佛穿透了屋顶，对着富冈大加谴责。富冈在心里嘟囔着：“我已经尽力了，不然我还能怎么办？”游记者的双眼熠熠有神，仿佛活人一般，令富冈感到坐立不安。富冈再次望向游记者的双眼，这一次富冈把油灯拿到了旁边。仔细观察游妻子的眼睛，那眼神仿佛在哀求着什么。富冈似乎从死者的眼中听到了无尽的抗议声。接着，富冈从手提包里拿出了梳子，把死者蓬乱的头发梳理整齐，绑成了一束。死者这次再没有对活人提出任何的要求，只是任凭摆布。在富冈身边，曾经遇过的女子。包括邦子，包括他在安南的时候曾经勾搭的一个越南女子柔尔，再加上他回到日本又遇到的静子，还有现在的游季子，通通都已经离开他了。他变成了一个孤零零的人。他到了鹿儿岛，他去找了他所认识的比嘉大夫。到了傍晚，比嘉大夫表示他要参加一场聚会。所以两个人约了下次见面的时间。富冈就起身告辞，离开了诊所之后，他完全不知道要到哪里去。每个人都有属于自己的人生，就好像是独一无二的花纹，不容他人自绘。当初在遥远的乌久岛上，富冈有一点怀念比嘉医生，但是如今连这股心情也已经凉了。毕竟比嘉也不过就是一个循规蹈矩的。平凡一生，做好自己的本分，别管他人的闲事。所以富冈他就进了一家旧书店，想要买一本小说回去看。当初他在越南的林野局工作的时候，混血儿的打字员曾经借给他一本左拉的小酒馆，让富冈印象深刻。所以富冈这次，他想要再买一本左拉的作品。这一天的傍晚，他来到热闹的天文馆路上。一一查看每一间电影院所播放的电影。道路很狭窄，各种混血儿有如河水般在路上川流不息，往来走动。像这样的文明环境，对此时的富冈而言，只是增添了心中的厌烦。他转入暗巷，走进了一间有女人陪酒的餐厅。每个女人都浓妆艳抹，看起来油光满面。富冈看上了一个穿着红色晚礼服的女人。女人坐在富冈身边，拿起啤酒瓶往富冈的杯里倒。那是富冈所喝过最美味的一杯啤酒。富冈难得置身在这种天气晴朗、空气干爽而芬芳的夜色之中，心情舒畅。女人的眼睛细得像两条线，而且眼皮粗厚，但是底下的眼珠有时会投射出妖艳的神采。女人的手背是乳白色的，但是。在带有颜色的灯光之下，依然可以看出女人身上的红色衣服是肮脏不堪。一个脖子上围着红色丝巾的流浪吉他手走进了狭窄的土街。女人以浓浓的地方口音，还有如连珠炮一般的速度，把这个吉他手赶了出去。那说话的腔调和游记子有几分相似。如今的游记子。已经被埋进了饱含雨水的泥土底下了。游记子土葬那一天的面容，深深烙印在富冈的心头。游记子那样坚强的生命，就如此遭到了摧毁。而在这里，却又萌生出诱惑一切的麦芽。不知悔改的亚当，在此受到了挑逗。神播下了无数的种子，作物只是靠自己的力量成长茁壮。不过一会的功夫，富冈喝掉了半打啤酒，接着就被女人拉上了二楼。这一天的深夜，女人把富冈送回了旅馆。那女人比外表看起来老实的多。富冈没有交给旅馆保管的钱包里还剩下了很多钱，并没有全被女人拿走。这些钱其实都是当初由妻子留下来的。富冈连衣服都没脱，就这样钻进了。干爽的棉被里，脑袋就像石块一般沉重，却不曾停止思考。富冈已经失去回乌九岛的意志力，却又不忍心把游记子的遗体遗留在那座岛上。何况，就算回到东京，又有什么意义呢？所以，就有了这么一句话。这句话也就是这部小说的说明的来源。富康感觉自己就像一片浮云。一篇可能会在任何时间、任何地点，淡淡的从世上消失的浮云。一个人如何活着？活着，在这样的一种大时代的笼罩充斥之下，真实的生命活成了像是浮云一般。这小说就是绫丰美子的《浮云》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。